0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. Si bien Jesús predicaba a todos los judíos en general, hoy recrimina duramente a Corozaín, Bethsaida y Cafarnaún por ser ciudades en las que específicamente pasó un tiempo considerable predicando y no hicieron penitencia. ¿Qué significa esto de hacer penitencia? A nosotros debe interesarnos grandemente entenderlo, porque sea lo que sea, el no haberlo hecho les valió la condenación de un juicio mucho más severo que el que sufrirán Tiro, Sidón y Sodoma. La penitencia presupone un corazón arrepentido, un corazón que se ha dolido de sus pecados y que ha reconocido su miseria personal, que se hace incapaz de levantarse a sí mismo si no es por la gracia de Dios. Pero además, la penitencia implica la resolución firme de no querer volver a pecar y de poner los medios para ello. Es básicamente lo que exige el proceso del sacramento de la confesión. Justamente por eso también se le conoce como el sacramento de la reconciliación, porque nos vuelve a poner en comunión con Dios. Y esto ciertamente es una conversión. Hay ciertos detalles que llaman la atención respecto a estas ciudades, por ejemplo, en el caso de Bethsaida, porque de allí salieron nada más y nada menos que cinco de los doce apóstoles, Felipe, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Sin embargo, debió ser duro para ellos escuchar la condenación de su propia tierra, el juicio sobre su propia gente. Ciertamente estas escenas del evangelio tiran por tierra la creencia herética de que muchos que creen que sencillamente todos nos vamos a salvar porque sí, como si tuviéramos asegurado el cielo, pero no hay nada más alejado de la verdad. Todos los días estamos invitados a luchar con temor y temblor por nuestra salvación, como lo dice San Pablo, y esta lucha consiste no tanto en nuestro propio esfuerzo, sino en permitir que la gracia de Dios nos transforme. Luego, la expresión del Señor es una expresión de dolor, de pena, de tristeza, porque estas ciudades presenciaron sus milagros, sus palabras y sus obras, y sin embargo su gente permaneció totalmente indiferente y decidieron seguir viviendo igual que antes. Esto es también una advertencia para cada uno de nosotros, porque hemos sido testigos de la misericordia de Dios, de su poder, de sus palabras, de sus obras y de sus milagros. La vida de cada uno de nosotros es un testimonio vivo y actual de la gracia de Dios y, por tanto, exige una respuesta y unos frutos de conversión. No permitamos que nos gane la indiferencia o la pereza espiritual al momento de responder a tanta bondad que hemos recibido de parte del Señor. Finalmente hay un criterio que nos ayuda a entender el juicio moral que hace el Señor respecto de unos y otros. El juicio y la culpa se basan en el conocimiento o la ignorancia que cada uno haya tenido de la verdad revelada. Así, el caso de Sodoma y Gomorra fue un lamentable, una lamentable desobediencia y rechazo de la ley natural, al caer en toda clase de pecados de lujuria e impureza, y así serán juzgados de acuerdo a lo mucho o poco que conocieron de esta ley. Por otro lado, Corosaín, Betsaida y Cafarnaún no solo quebrantaron la ley natural como Sodoma y Gomorra, sino que también quebrantaron la escrita, y además la ley de la gracia traída por el mismísimo Jesucristo, que es el verbo encarnado, la palabra definitiva del Padre. Siendo así, tuvieron mucho mayor conocimiento de la verdad de lo que Sodoma y Gomorra pudieron haber soñado. Por esta razón, el juicio será más severo para estas ciudades. Este criterio es el mismo que nos ayuda a comprender el asunto de la salvación y el juicio de manera general. Cada uno de nosotros será juzgado de acuerdo a lo que se nos ha permitido conocer, entender y vivir. En esto también se basa aquello de que a quien más se le da, más se le exige. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.